0: Ната, приветики.
1: Приветики. Хотела другой ответить, ну ладно.
0: Да, не нужно, не, не в нашем формате. Мы с тобой не видели целых две недели по техническим соображениям. Не записали подкаст, с тобой давно не общались, но я скажу вам, что мы до записи подкаста офигенно пообщались.
1: Таким образом, что чуть не, не успели вы записать подкаст,
0: блин. Да, да, ну это здорово, здорово. Всегда если что чем поп хотел сказать, сказал вот О чем побеседовать, подискутировать. Вот, ну, расскажи, две недели тебя не видел, не слышал? чё это как у тебя жизнь, что
1: интересно? Нормально, я запарилась, я моталась, я ездила в Алмату несколько раз. Короче, у меня вообще какой-то бешеный график был две недели, поэтому у меня вообще было ни до подкастов, не до социальных сетей и всего остального. Я забросила свой телеграм-канал, в котором писала интересные вещи. Но единственная вещь, которая меня постоянно гнобит, это то, что я поспорила с одним человеком, что я к сентябрю напишу книгу, и я единственная, даже когда пытаюсь расслабиться от всей дополнительной работы mm -hmm. и деятельности, я такая, а спор, надо писать книгу, вот, поэтому я, скорее всего, из всех своих дополнительных деятельностей постараюсь оставить только подкасты и книгу, наверное, иначе я умру.
0: Слушай, написать книгу это очень круто, да? Есть какое то ну видение понимания. А да, нет, я начала, я
1: начала ее писать эту книгу. Я еще не понимаю до конца какой концепт, потому что меня кидает из стороны в сторону. С одной стороны, я хочу писать про э, про людей, да, про окружение, про нормальную жизнь, потому что, ну, всегда, наверное. Все хотят, чтобы книги были такие интригующие, типа вот там тёлка была капец бед, бедной, страшной, жирной, и тут стала богатой, худой красоткой, вышла замуж за Ди Каприо и так далее. Но мне кажется, все упускают вот это понимание нормальной жизни, когда ничего не происходит такого, что, например, потрясает, да там никто не умирает, просто наступает какой-то период, когда человек не совсем удовлетворен, например, собой, да, или там окружением или деятельностью. И на самом деле это наступает у каждого из нас. И это не какое-то фатальное событие, но мне кажется, о нем круто написать, потому что каждый испытывает это. Это одна часть. А с другой стороны, мне хочется написать очень умную книгу на основании всех тех книг, которые я прочитала, как по развитию самостоятельному, так по а, там wellness вещам, по защите своих прав и так далее. Потому что вот последние книги, которые я читаю, у них реально, они очень содержательны у них огромный список литературы, которые они использовали, читали, какую-то научные литературы, исследования и так далее. Я на них смотрю и думаю, офигенные книги, тоже хочу такое написать.
0: Ну, слушай, круто-круто, но примерно две твои, скажем так, концепции и идеи, mm -hmm. они вот очень смежные, как я понимаю.
1: Если ну, наверное, говорить
0: да. про первое, что у каждого человека в жизни по-любому, каким бы он там ни был, крутым, да, успешным, у него наступает какой-то своего рода экзистенциальный кризис, когда uh -huh. он чем-то недоволен, или кризис среднего возраста, да? когда он что-то хочет поменять, или думает, что живет не свою жизнь, скажем так, и ты хочешь описать этот, эту проблему, и примерно как стоит из нее выйти или поделиться своим опытом, правильно понимаю? сори,
1: а, не только своим опытом, а опытом людей, которые вокруг меня. Потому что, ну, каждый по-своему, да, выходит из этой ситуации.
0: Ну да, безусловно.
1: Кто-то кардинально меняет свою жизнь, кто-то просто начинает искать смысл в тех вещах, которые он делает. Кто-то немножко меняет там, свое отношение к здоровью, к телу, ну и так далее. То есть это все, наверное, это свойственно и женщинам, и мужчинам.
0: А вот про вторую книгу, про какую-то умную книгу, да, ты прочитала множество книг по саморазвитию, по мотивации, по wellness и так далее. Учитывая, что вот в наше время очень много инфо инфобизнесменов, которые вот нереально просто дичь толкают, и люди, главное, клюют и слушают, то есть на это есть спрос. Есть ли какая-то принципиальная разница между тем, что уже есть на рынке, и тем, что ты хочешь написать?
1: Вот, в этом и проблема, как бы и в первой, и во второй, да, моей цельной идеи Очень много того, что хочется лично, да, достучаться, рассказать и так далее. При этом я тоже понимаю, что на рынке такое огромное количество литературы, и, сори, но процентов 80, если не больше, такое говнище. И как бы не очень хочется писать еще одно такое же, говнище, да, поэтому хочется написать книгу все таки там, содержательно. Последнюю книгу я прочитала, предпоследнюю, и до сих пор я прям в диком восторге. Это книга по доказательной медицине Петра Талантова. Боже, это просто, мне кажется, а, книга, и, кажется, я в предыдущих подкастах что-то Ну, затронули нет. эту тему,
0: да, Это подкасты. просто
1: вот, это целый огромный труд. Это, не знаю, это как диссертация практически. И каждый человек эту книгу должен прочитать просто для самого, своего развития и вот адекватности своей. А это является бестселлером? Нет, это не бестселлер.
0: Вот замечаешь такую вещь, да, что в наше время не только в книгах, но в целом в любом виде творчества или какой-то деятельности – бестселлером, хайповостью, да, обладают те продукты, которые за собой они не представляют большого объема труда.
1: Да, и, и ценности. Да, какой. то есть
0: ты зайдешь, допустим, в видео в тренды Ютуба, там полное говно, а там, там больше количество просмотров и лайков. Посмотришь, там, не знаю, вот взять интервью Дудя, да, его вот эти документальные фильмы очень крутые, они набирают, ну вот, по его меркам небольшое количество просмотров. Другое mm -hmm. дело, когда он берет интервью у рэперов, где это несложно по сути, они набирают десятки миллионов просмотров. И ну, в том числе вот про книги. Ты вот сейчас говоришь про книгу Петра Талантова. Безусловно, я уверен, что большой объем работы, большое количество изученных источников и потрачено времени. Но при этом бестселлером будет какая-то книжка про мотивацию, где написано то, о чем каждый человек знает. И она продалась лучше, и человек заработал больше. И вот такая вот концепция очень плохая в современном обществе, что фундаментальные вещи люди не очень-то и высоко ценят. Они большую часть своего внимания и денег тратят на э, то, чтобы вот съесть образ. То есть создается красивая обложка, красивый образ и продается. И все.
1: Слушай, вообще в тему, потому что э, последнюю книгу, которую я прочитала, она такая тоже немножко а, туповатая, да, маленькая? То есть небольшая книга э, российского автора. Слава Баранский «Сомнения. Манифест для тех, кто готов выйти из зоны комфорта», кажется, называется. А, название абсолютно такое, попсовое. Книга тоже да, попсовая, но в книге есть а, офигенная мысль именно с точки зрения социальных сетей. Там автор вообще затрагивает социальные сети, а, питание, здоровье там, и общую адекватность. И вот по социальным сетям у меня как бы есть да, зависимость все равно. То есть я могу там, если не ограничивать себя намеренно, я могу просидеть там в Инстаграме, ну, не знаю, часа три могу в день просидеть, просто там скролить, листать, зырить какую-нибудь, да, фигню ненужную, котиков и так далее, особенно когда эмоционально устаешь. И э, я все не. Думала, почему я не могу отказаться да, от этой социальной сети, потому что ты всегда экскьюз какой-то делаешь себе, типа, нужно строить личный бренд, нет, я буду там выкладывать что-то, да. А в итоге ты просто скроллишь котиков на самом деле. При этом, например, от Фейсбука я отошла вполне спокойно. Вконтакте я в свое время убилась вполне спокойно. Инстаграм почему-то он не убивается.
0: Инстаграм, кстати, не убивается у многих.
1: Да, бесячий вообще. И в итоге вот этот а, Слава Баранский, он когда пишет про зависимость от соцсетей, он как будто бы залезает в твой мозг и на каждую твою отмазку пишет причину. И, короче, он пишет достаточно обвис вещи, что да, в Инстаграме все пытаются там, показать, насколько они крутые, да, но никто не выкладывает в Инстаграме, что, не знаю, у него 1000 тенге осталось, да, до зарплаты и ему нечего есть, да, что не знаю у него там перхоть или геморрой, или то, что он там спит с проститутками, или что он вообще проститутка, да, и в первом
0: выпуске нашего показа. Все создают себе образ виртуальный, а потом соответствовать этому образу, стараются. Они становятся заложниками этого же образа, потому что все их привыкли видеть такими красивыми, упитанными, красивыми, сытыми, стройными и так далее. Да,
1: но при этом... Он еще делает такой акцент, что э, вот то, что ты говоришь, да, какие-нибудь там Бушетовские видео в Инстаграме или там в Ютубе набирают огромное количество лайков. И он а, даже приводит статистику, что, например, там в LinkedIn ты делишься какими-нибудь умными статьями, и большинство офисных работников делятся статьями из Forbes или, а, блин, как второй журнал там еще?
0: Bloomberg там Да, разные и Bloomberg.
1: Истории. И статистика доказала, что, ну вот какую-то там собирали, что 64% людей, которые шерят эти статьи, они даже их не дочитывают.
0: Короче. Вот, это просто, чтобы показать, что, ребята, я в теме, я типа это знаю, и делюсь с вами. Да. И все будут думать, что вот скроллят ленту, и думают, смотрите, он зашерил статью Скорбса, он читает, значит, умный. Нифига, он просто зашерил. Да,
1: да. И вот он говорит в том плане, что э, вы просто пытаетесь что-то показать. И он говорит, если вы не поделитесь там фоткой своего обеда, ничего не случится. Типа, вы отправляете булшитовскую информацию и потребляете булшитовскую информацию. Вроде obvious, да, но просто он пишет так, что у меня в какой-то момент... Я такая подумала, да, у меня дофига в Инстаграме людей, с которыми я общаюсь, вроде бы, да, чуть ли не там on a daily basis, там мы какие-то там мемасики друг другу шлем и так далее, но я понимаю, что в жизни мы или настолько редко встречаемся, что я забываю, как они выглядят, если, например, если бы не Инстаграм, либо мы вообще не встречаемся, либо это бывает раз в два года, несмотря на то, что мы в одном городе живем. И что-то вот после прочтения этой главы у меня так в голову стукнуло, да. Я думаю, блин, почему я трачу энергию там на Инстаграм и на некачественное общение с людьми, когда я могу все-таки это все перевести как минимум а, в телефонные разговоры, а как максимум, например, в личные встречи. Даже и полчаса
0: вот, будет круто. Да,
1: да. и что-то на этой основе я прям а, сидела и такая думаю, да, нужно пробовать Инстаграм э, удалять, но потом, как только я об этом подумала, я читаю дальше автора, он говорит, не пытайтесь полностью убрать да, соцсети из своей жизни, вам просто их нужно настроить таким образом, чтобы они работали на вас.
0: Вот, вот, вот. это вот. прям вот гениально сказано. И
1: самый прикол, как бы, он на, на примере Фейсбука, да, это все говорит, то есть я, говорит, с Фейсбука не удалялся, но я что делаю? Я удалился в друзей с Фейсбука и никого не добавляю, но при этом открыл возможность меня фоловить. И плюс я фоловлю тех людей и те издания, которые мне нужны. Плюс э, есть определенный application, который просто делает выжимку из твоей ленты Фейсбука и э, дает тебе вот как пятиминутное чтиво, да, что там самого важного произошло. При этом О, знаю, у такого. тебя нет, например, друзей, а ты потом делаешь ну, настройки, что, что тебя могут добавлять только друзья друзей, и, соответственно тебя никто в друзья не может добавлять. У тебя нету новостей, что друг твоего друга лайкнул друга твоего другого друга, да, mm -hmm. и так далее. И выходит так, что у тебя в Facebook выходит очень такой чисто информационной лентой и занимает мало времени. И учитывая, что там у тебя нет друзей, тебе даже не интересно там постоянно там общаться, да, что-то делать. Mm -hmm. а, вот с этой точки зрения я только посмотрела, думаю, блин, чувак шарит Ну, в том плане, что он говорит, например, application на Facebook удалите, да? Делайте так, чтобы вы в соцсети заходили только с компа. Mm -hmm. и тогда, потому что application специально разработаны, чтобы они всегда у вот тебя были.
0: Ну да, один клик и удобно. Очень. Да,
1: но теперь вопрос: ты же ленту Инстаграма так не сделаешь? Еще в Инстаграме есть обязательно вот это, где-то Explore, где ты заходишь. И разную хрень можешь этих котиков до бесконечности смотреть до посинения. Хочешь, что
0: это сейчас будет звучать очень кликбейтно, но я поделюсь с тобой эффективным способом, как сократить свое присутствие в Инстаграме. О, давай. Сто процентов работает. Давай. Я уверен в этом. Я сам пытался проверить, но даже не рискнул, потому что знал, что это сработает. В общем, я читал статью одного чела из России.
1: Ага. Он,
0: я не помню, чем он занимается, но, в общем, он пишет очень такие крутые статьи полезные. Чел очень умный, забыл, как его зовут. В общем, он поделился этим методом, и я прям офигел, насколько он просто гениальный. Я даже об этом никогда не задумывался. Это вот полезно будет всем, кто слушает, и кто хочет сидеть меньше в Инстаграме. <coughs> Тут тебя какая-то фобия, Ренат? Фобия? Фобия. Кого-то или чего-то?
1: Да, я боюсь бедности. Бедности? У меня дикая фобия, бедность.
0: Ну вот, ладно, я на своем примере приведу. Я, конечно, не сижу в Инстаграме долго, Вот благо, что я вообще не люблю эту кнопочку explorer но... Ага. Если у тебя есть какая-то фобия, обычно, например, вот у меня есть арахнофобия, правильно?
1: Угу. Это... Ну, она у всех есть, кажется.
0: Ну, не знаю, я и знаю людей, которые не боятся поков. Но этот э, писатель, он на своем примере показал, вот он сказал, что я очень боюсь змей. Угу. И он в Инстаграме подписался на 500 тысяч каналов с фотками змей, и у него они в ленте постоянно выскакивали. И когда он их видел, он постоянно закрывал Инстаграм.
1: Мне нужны Инстаграм бедных людей.
0: Вот, и в общем, это реально работает. То есть он Показывал скрины, у него в ленте и в сторисах одни змеи были. И он вообще, он из-за страха не заходил в Инстаграм вообще. То есть он сократил минимально просто. И вот со временем он настолько привык, потом он эти змеи удалил, но у него осталась вот в мозгу привычка, что в Инстаграм надо заходить редко. И вот он тратит на Инстаграм может, там полтора-два часа в день.
1: Но, блин, это а когда у тебя есть фобия такая?
0: Ну вот, неужели у тебя нет вообще ничего? Там, не боишься там, ни пауков, ни раков, ни змей, там, ну, ни каких-то ужасных насекомых?
1: Нет, то есть смотреть я вообще могу бесконечных, я даже могу разглядывать. У меня даже у Ерки Жанки вон вся весь инстаграм в медицинских полухирургических аккаунтах. Я даже в них там кровище, там, гной выдавливать, селезенки там, ну ладно, окей. Фиг yeah. на меня, это не будет действовать, кажется. Ну в общем, если бы у тебя
0: была какая-то фобия, тебе вот бы это было Согласись, но ну, как ты думаешь, метод мне кажется неплохой очень
1: Не, мне кажется неплохо, да, в плане что. Ну вообще я думаю, наверное, если подписаться, например, на 500 аккаунтов свиней каких-нибудь, например, и чтобы среди этих аккаунтов там найти, не знаю, фотку друга или еще что-нибудь тебе нужно столько усилий приложить, только
0: ты... свиней просмотреть и ты думаешь,
1: блин, нахрен надо. Вот сейчас, например, то, что вот iPhone делает ограничения по времени, с одной стороны кажется, что это не работает, но, блин, это работает. Я, например, ставлю себе на Instagram 45 минут в день. Я провожу там, наверное, час в течение дня, но при этом после 45 минут мне нужно каждый раз заходить, вбивать пароль, и это настолько бесит, что ну, настолько думаешь, на надо Да, вообще? я лучше не
0: буду этого делать.
1: Да, поэтому, ну, конечно, круто полностью избавиться. При этом, видишь... Я не знаю, зачем я вообще захожу. То есть это просто отдых для мозга. Я просто скроллю, мне даже не интересно.
0: Твой мозг просто привык к этому. Да, я Он даже кайфовый. там
1: не так, чтобы я на кого-то смотрела, и там завидовала, да, кому цветы подарили. Вообще похер. Я просто смотрю на котов и собак, которые дерутся с котами.
0: Кстати, возвращаясь к твоему тезису о том, что часто люди потребляют ненужную информацию, в том числе и с Инстаграмом, да, mm -hmm. и какие-то шумы делают. Вот очень многие люди, они это знают, но не осознают. А это две очень принципиально, фундаментально разные вещи. Одно дело знать. Да, много людей есть, которые знают, но они ничего с этим не делают. Поэтому как бы на жизни их ничего не отражается.
1: Мне кажется, они конечную цель не видят. Ну, Может быть, и в том
0: числе это, да, потому что они не осознают. Смотри, говорят же, есть такая постовица, да, ты, то, что ты ешь. Но никто не думает о том, что вот есть информация, ну, вот,
1: э, ну, то же самое. То
0: же самое да. По сути, мы то, что мы потребляем. Ведь на том, какой ты человек, это сказывается очень много. Это то, что ты читаешь, какую музыку ты слушаешь, кого ты слушаешь, кем ты восхищаешься, какие фильмы ты смотришь. Это вот все нас по частям потихонечку формирует в цельное какое-то существо. Таким образом, очень многие люди не понимают, насколько важно потреблять только качественную информацию и при этом очень сильно фильтровать ненужные шумы. А вот шумами наполнены практически вот все соцсети. И это, на самом деле, конечно, сложно, но можно постараться читать только то, что тебе нужно, а, там, смотреть только то, что тебе нужно. Конечно, расслабляться тоже нужно, но в таких вот умеренных дозах. Какой-то контент для себя на те, которые тебя расслабляют. Ну, вот там какое-то определенное количество времени утерять этому отдыху, вот такому тупому и деградирующему.
1: Ну, для меня сейчас, например, выход, деградирующий отдых, я его смотрю на английском.
0: О, кстати, я тоже.
1: Потому что, с одной стороны, то есть, если Даже так делать, ты не тратишь время свое, типа... На, на русском это реально guilty pleasure, да, например, какие-то там тупые мульты смотреть или еще что-то. А так, когда на английском, ну, во-первых, да, это... Немножко такое расслабление, да, ты разные булшит смотришь. Но с другой стороны, ты все равно, у тебя голова работает, ты какие-то, не знаю, фразы, да, новые там подмечаешь для себя.
0: Практикуешь, и да, Немножко там,
1: ну, короче, жопка у тебя не совсем расслаблена, да. Ты такой, хоп, и такой усиленно смотришь тупой мульт. Я, да, например, я. Рик и Морти на английском, я прям обожаю, я как свободная минута, например, есть, или я там готовлю кушать или еще что-нибудь. Я прям ставлю этот, этого Рик и Морти там офигенные сленговые идеологии И, я и они очень раз... довольно
0: сложные, кстати. И... Из-за того, что они как пулеметы разговаривают, уловить смысл порой очень сложно.
1: Да, матов много там английских. Да. Ну, я говорю, в этом плане, наверное, вот для меня пока выход такой. И я думала, наверное, может, в Инстаграме тоже нужно, если на вот эти все развлекательные штуки подписаться, прям подписаться там на английском, например, да? Или там, если ты учишь какой-нибудь итальянский, французский, подписаться на французские, не знаю, мемасики и, там убиваться, смотреть их не врубаться, да, и так далее. Ну, как выход, да.
0: Возвращаюсь к диалогу про книгам, про книги. Найс, окончание поставил. Вот. Есть ощущение, что сейчас книги пишут все, кому не лень. Этих книг стало так много от вообще неизвестных авторов. Если раньше, я помню, ну вот даже в моем детстве был, был какой-то костяк зарубежных авторов, и написать книгу считалось каким-то ну, неимоверным трудом. Это прям к нему готовились. Книги писали несколько лет. Вот вспоминая все великие эпопеи и саги, Властелинка лет сколько писал, да, там, Толкин. Джордж Мартин сколько пишет одну, там, книгу про «Игру престолов», там люди охреневают просто. Да,
1: «Гарри Поттер» даже. Кошки.
0: «Гарри Поттер» сколько писали, да. То есть это вот разница между, например, Дарьей Донцовой, который там, просто как с пулемета стреляет своими романами, что вот фундаментально писатели – это очень тяжелый труд, это люди очень интеллектуальные, философские, может, даже в какой-то степени мазохисты, потому что они там, ну думаю, слышала, часто там какие-то там заречные домики уезжают, чтобы там никто их не беспокоил. Какие-то еще фишки придумают. Я, например, знаю, что один человек, он настолько не мог сосредоточиться на книжке, что он ну, он состоятельный человек. Он купил билет с США в Японию в бизнес-класс просто туда и назад. Он даже никто не ходил, он просто сделал для того, чтобы писать книгу, чтобы его никто не отвлекал. И вот он в бизнес-классе туда летел часов 14 и назад. И он там большую часть своей книги там продумал фундаментально, написал. То есть вот на какие только методы не идут люди, чтобы написать качественный продукт. А сейчас... Нет, Блин, любой вообще, любой вообще... вообще человек, который, не знаю, он даже может в этой сфере вообще не шарить Он просто пишет книгу и такой, знаете, у меня вот есть книга Вот ценность написания книги немного упала, как будто
1: бы Ну, сори, сейчас легче выпустить книгу Например, банально, да, я думаю, ну, во-первых, я безумно боюсь, что я сделаю какую-то книжку, которая будет говнищем страшным да, Я тогда не буду ее вообще ничего публиковать и так далее ну, когда в ней не будет какой-то ценности и цели, а да? А ты оцени? вот
0: как планируешь это оценить? То есть ты, когда напишешь книгу, дашь вот, эти, первую версию почитать своим некоторым людям окружение, чтобы они оценили, да, правильно? Да,
1: да, да. То есть я вообще думала, процентов 30 я напишу и дам почитать, да, своим, своему окружению, чтобы они критически подошли. А мне
0: оцени. дашь? Книгу, да. Ха-ха-ха. Юмор за 100.
1: За 40. И, то есть... Во-первых, я боюсь, что булшит я напишу. Во-вторых, сейчас книгу издать легко. То есть тебе не нужно там связываться с издательством Exmo. Тебе не нужно связываться там с издательством Alpina Publisher. Ты можешь это все заподефить и просто самостоятельно да, продавать там, через свою страницу и так далее.
0: То есть ты как бы не планируешь да, делать в
1: бумажном перепрессе? Не, я хочу, но все будет зависеть от того, насколько... Ценность этой книги да, будет высокая, и все равно же, если ты через издательство идешь, тебе нужно там, за полгода с ними уже какую-то часть написать и с ними уже договариваться. Ну да? Да, если какое-то издательство лепкий. заинтересуется, да, было бы круто. Но я не исключаю той возможности, что я просто ее сделаю там бесплатной, да? и mm. можно будет скачать и почитать. Ну, потому что сейчас я не вижу, да, в этом. То есть монетизировать, да, было бы круто, но, наверное, это второй шаг.
0: Но монетизация книги — это очень благодарное дело, потому что ты начнешь получать после даже публикации издания, там через месяцев 6-7, может, даже год, пока ну, у тебя да. продажи пойдут, там, за и так ну, далее. Ну, это
1: окей, да. Но сейчас, в первую очередь, стоит эта вот потребность поделиться своим там, опытом, информацией, знаниями, эмоциями. Вот. Просто, может, через книгу там, поддержать каких-то людей, да, потому что есть... Например, мне безумно нравится из российских авторов вот Лариса Парфентьева. Я, наверное, много раз говорила, да, у нее книги разные, кто-то их оценивает как булшитовские, кто-то нет. Но в этих книгах э, история ее самой, через что она проходила. И мне кажется, большинство. Ну, это определенно не мужская книга, я бы сказала, да, то есть это больше по чтению по характеру она женская девчонки наверное себя там многие найдут в этой книге uh -huh, uh -huh. и вот ты книгу ее прочитаешь например 100 способов к изменить жизнь да? и ты думаешь да блин я не одна да у меня тоже получится и вот ты заряжаешься
0: нет тут ощущение что вот 100 способов изменить жизнь звучит вот настолько вот да -да -да. настолько Кликбейт, Байден, что ты, вот я, ты мне да, сказала название, я думал, я вот у меня в голове сразу, что это мусорка полная.
1: Да, во-первых, там не сто способов.
0: <свят> сколько, сколько длилась столетняя война, да, да с
1: И, например, у нее книга Ну, я бы не сказала, что она булшитовская, она берет, у нее огромный список литературы, на основании которой она эту книгу писала. Да, очень много каких-то ну, вот, сжатого содержания разных авторов. То есть это тоже такой труд. Это, с одной стороны, и творчество, да, что-то она новое там от себя добавляла, что-то она брала там у более классических авторов с точки зрения той же самой мотивации, структурирования, тайм-менеджмента и так далее. Но в целом книга, например, если среди книг э, в части мотивации смотреть, ну крутая, ну классно вообще. Мне mm -hmm. очень нравится да, ее книга. Поэтому посмотрим, что будет у меня. Может, говнище выйдет, вообще никого не покажу.
0: Ну, объективно, как думаешь, до сентября успеешь? Осталось не так-то много. Времени. Хочешь,
1: не хочешь, нравится, не нравится, спивая красавица. Хочешь, не хочешь, я успею, потому что, ну, во-первых, я же знала, что я очень люблю такие вещи откладывать, которые тебя не подпинывают под зад. Если, конечно, это было бы единственным средством монетизации, ну, как бы, денег, то я, естественно, бы, очень быстро писала, да. Так как это все-таки больше как хобби сейчас то, естественно, я там такая думаю, а вот на следующей неделе, а вот в марте, вот в мае, ну и поэтому я поспорила. То и сейчас
0: тебя подстегивает предмет спора?
1: Да, да, потому что я поспорила, э, я поспорила на деньги, при этом изначально это был спор такой, типа, если я не напишу, то тогда эти деньги я отдаю в приют собачкам. Так. Но потом я подумала... Блин, и так, и так я буду хорошей, типа, ну это же благородно отдать деньги собачке. Ну да,
0: по сути, ты себя перестраховываешь, капец.
1: Да, а потом я такая думаю, нет, не пойдет, и мы договорились, что человек, с которым я поспорила, я эти деньги отдам ему, а он там прогуляет их, пропьет. Там, ну, собственно, если там, ты выиграешь, он деньги отдаст тебе. Нет, я просто... Никто никому а, ничего не должен. Тогда ты это просто это будешь благодарна
0: за то, что я написала книгу.
1: Да, да. И поэтому... И у меня такая мысль, типа, в смысле он мои заработанные деньги возьмет и будет там гулять на них? Я, писать. Вот.
0: А что касается объемов, есть такая нет. информация? Нет. Ну, хоть минимально. То есть там не меньше 200,
1: например. О, нет, нет, вообще нет. Нет, да? Вообще нет. Я говорю, я сейчас пишу, там у меня есть план определенный, и у меня есть там первые, сколько, четыре глав, но они такие не отредактированные, я в целом написала. о я так говорю, вообще дофига писатель, мне нужно редактировать еще.
0: это не будет такого, что ты там выпустишь книгу, да, а тебе человек, с которым ты поспорил, скажет, ну, слушай, тут сто страниц, как бы я иду за месяц написал. Нет,
1: мы же юридически, не уточнялось. Я могу на три страницы написать и назвать книга. Все, юридически не установлено, где что такое книга.
0: Книга в скобочках буклеты. Да?
1: Нормально. Я могу 45 шрифтом распечатать. Я тоже перестраховалась.
0: Еще о чем хотел поговорить, это о зависть. Вот быть, если абсолютно честно, в первую очередь перед собой. Каждый человек так или иначе когда-то кому-то завидовал, а может быть и продолжает завидовать, причем не по-белому, а по-черному. И когда многие люди говорят о том, что я вот этим человеком восхищаюсь, или я завидую ему, на по-белому, типа, я накрад за него, да? Ну вот, многие люди лукавят.
1: No, no, no.
0: Многие люди лукавят, реально. Вот.
1: Да. А, те, скажу, кто, просто... а те, кто по-черному завидуют, потом из-за этого немножко себя стесняются, типа, как да, я да. ужасный вот человек.
0: У меня есть такое, и я за это корю себя. Я думаю, что вот у меня в голове такая установка, что вот когда я кому-то завидую по-черному, что я вот немножечко неполноценный. Может быть, они немножечко. Ну, типа, реально, да, типа, ты сидишь такой и думаешь, вот я ему завидую или ей, и такой, а вот почему я ей завидую, да? я же, например, могу этого достичь тоже. А потом ты думаешь, блин, а почему у меня вообще есть время на то, чтобы завидовать кому-то? Типа, ну тебе заняться нечем, ты вообще дебил. И вот так продолжается, у тебя ты себя коришь. Да, и ты прям вообще уходишь в дебри.
1: Всегда же, ну, это... Привито, да, что типа зависть – плохо, это зло.
0: Ну, объективно же так, нет? Да,
1: восхищение – это добро. То да? есть ты не
0: считаешь, что зависть – это зло?
1: Нет, мне мне кажется, зависть – это мотивация на самом деле. Вот ты же не завидуешь, например, абсолютно. Ты не завидуешь какому-нибудь, я не знаю, Леонардо Ди Каприо. Навряд ли, хотя у него бабки есть, тёлки есть, карьера офигенная. Ну, у не Оскар завидую, есть. наверное,
0: да, потому что, ну, я, например не могу завидовать человеку, который занимается совершенно другим ремеслом, вот в таком формате.
1: Ну вот, зависть она откуда? То есть зависть, а, когда ты бы тоже мог это сделать.
0: Ты когда понимаешь, ты что...
1: Почему не я?
0: Да, у тебя Дома есть мой. те же навыки, компетенции, скажем так, умения, и я ничуть не хуже этого человека, почему я здесь, а он там, или я здесь, а она там.
1: Да, и вообще через зависть, мне кажется, какие-то скрытые желания можно понять. Например, вот, самые
0: твои темные такие, знаешь, морозотные.
1: Да, там, вот тщеславие твое, вот это все Чеславие, можно.
0: Числа, все вот эти человеческие грехи, скажем так.
1: Да. Например, там, если тебе нравится, если ты завидуешь какому-нибудь, не знаю, инфлюенсеру, да, типа блогеру, ну, естественно, у тебя какие-то нереализованные желания с точки зрения там, значимости в обществе, с точки зрения популярности, да, той же самой. Например, если у тебя какая-то зависть именно ну вот в сфере корпоративной например какой-нибудь чувак сидит там на супер должности да офигенно получает еще там под ним там целая не знаю какая-нибудь корпорация General Electric да которая полностью ему подчиняется у тебя там другие да вещи у тебя другого характера значится да, да. например навряд ли ты завидуешь какому-нибудь не знаю блогеру, который снимает смешные видосики и на этом делает миллионы, не, ну вряд ли. Тебе не, вообще, пофиг вообще,
0: нет, вообще пофиг. Потому да. что нужно же понимать, что как бы, зарабатывать полной херней, ну тоже для меня лично это ну не очень.
1: Ну вот видишь у тебя там желаний каких-то скрытых в отношении этого нет. Ты не хочешь там ты ночью не спишь и не думаешь, господи, я хочу тупой видос. Да, снят, да. чтобы все смотрели. Тоже лайки, хочу да?
0: жрать мыло и получать миллион просмотров. О, тебе
1: того. Но при этом, например, когда ты видишь каких-нибудь чуваков, особенно твоего возраста, которые сами достигли успеха. Да, вот. где-нибудь в похожей сфере там, корпоративных или в бизнесе, ты думаешь, бляха-муха, почему они? Почему не я? Я да, тоже да. хочу.
0: Может, я не пробовал. И ты начинаешь критерия, потому что ты думаешь, что может быть, что я делаю не что-то неправильно, да. Не туда свернул, не то сделал, и начинается у тебя вот это. Вот есть такое ощущение.
1: Ну, короче, в целом, я считаю. Зависть – это нормально, пока ты не начинаешь доставать этого человека. меня <связь> просто есть же такие, ну, Ну, совсем, это уже
0: совсем, да, это немного психически, когда ты, мне кажется. Там,
1: зависть, вплоть до того, что ты хочешь, чтобы человек не существовал, например. А это здоровая зависть, когда он просто бесит, ты на него смотреть не можешь, ты будешь ну, вот, сражаться. Как, например, ты справляешься с этими чувствами?
0: Ты когда, На самом деле, ты же, вот, согласись, очень непрактично, непродуктивно думать и завидовать. Ты тратишь просто свое время и энергию. Вот как ты справляешься, когда у тебя вот это нахлынивает.
1: Я начинаю просматривать аккаунт этого человека в соцсети. Тебе но... хуже не становится? Нет, я смотрю и думаю, блин, капец, она классная, блин, вот. И я тоже смогу, давай, 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 ты сможешь, йоу. Мне это вот реально, для меня это вызов прям. Я mm -hmm. не так, что я смотрю на нее и думаю, там, типа, на нее. Я... У меня есть, да, предмет зависти, и уже все знают, да, что я безумно завидую этой, как ее? Регина. Регина Тодоренко, во. потому что мы с ней одного года, рождения, то есть я понимаю, что у нее намного больше возможностей, и у меня капец зависть. При этом вроде бы как бы я ей восхищаюсь, да, что она вот делает, что она там хорошие вещи делает. Но при этом я когда смотрю не на бесит. ее аккаунт, да, это не так, что я сижу такая и думаю: господи, я такая вообще, никто. По сравнению с ней на нее смотрю и думаю, так, у нее ляхи худее, надо ляхи свои худее делать. Типа, у нее муж и блад попалов, так, где мой Влад Топалов? Нет. Типа того, что я начинаю себя прям подхлестывать. Типа, видишь, там она вот такие, особенно там, когда она социальные проекты или. Она участвовала, какой-то был проект именно с точки зрения ну, принятия себя для девушек. Да. Я смотрела и думала, блин, как круто, у нее там есть аудитория каких-то там миллионы подписчиков. И она может такие позитивные вещи реально менять сознание людей, особенно вот этих щеглух, да, которые там по 15 лет, и которые до да, анорексии себя доводят, да. Mm -hmm. И я думаю, блин, я бы тоже так хотела, да. И вот для меня это мотивация, я прям подстегиваю себя, думаю, да, давай, тебе нужно работать, тебе нужно больше.
0: долго вот хватает такого заряда прилива мотивации? Или вот, знаешь, час проходит, такая, да, нормально, пойду пожиру, все окей.
1: Я не знаю, потом я опять открываю ее аккаунт и смотрю.
0: Я жру и открываю ее аккаунт, чтобы да, перестать. Потом думать. я
1: еще смотрю, она еще и поет. Я думаю, блин, зараза, она еще и поет. Но я говорю, это по-разному, да, зависит от, наверное, состояния.
0: Ну вот смотри, это о том, о чем мы говорили с тобой вот в этом же выпуске недавно буквально. Ты смотришь ее инстаграм. А в Инстаграме все люди выставляют себя идеальными. Да. Ты же должна понимать, что у нее тоже есть проблемы, что она там тоже может быть, знаешь, там страдала небольшим ожирением, там у нее живот появлялся, что она там, я не знаю, у нее тоже есть полевом изъяны. У всех людей есть изъяны. Она просто этого не показывает.
1: Понятно, но ты же завидуешь как бы не целиком человеку. Ты же завидуешь. Я, например, вот конкретно понимаю, что с этой зависти у меня не закрытые гештальты и вот эти желания – это вот та же самая популярность и возможность влиять, да, на что-то. И возможность именно финансовая какая-то. У нее вообще по черту, какая у нее там задница, жирная, нежирная, да, там, сколько у нее было мужей, как у нее в личной жизни, вообще. Вот у меня есть какие-то ключевые вещи, которым я завидую, и я на остальные даже не смотрю.
0: То есть такой, можно сделать вывод, что зависть и объект твоей зависти — это лишь вопло воплощение твоих недостатков.
1: Да, да, и... да, да. желаний, да, таких да, вот, да. Да. Которых
0: да. ты не смогла достичь и реализовать настоящий момент. Да,
1: да, да. Но я говорю, зависть, мне кажется, по-разному. Есть там люди, может, которые завидуют и тихо плачут в углу, что они там ничтожные.
0: Это очень плохая зависть.
1: Мне кажется, та зависть, которая у меня, она такая достаточно здоровая, да, то есть она мотивирует, она подпинывает не сидеть на месте, не ныть, давай, давай. В общем, ты
0: можешь эту энергию зависти перенаправить в нужное русло, что очень круто. Скажем так, ну, практическая зависть.
1: Мне кажется, это правильно. То есть Вообще, у меня была преподавательница казахского в Казгю, и она говорила, типа, человек, он должен уметь любить до такой степени, что до ума помрачения, он должен уметь ненавидеть так, что он готов убить человека, он должен завидовать, он должен, то есть, испытывать всю гамму чувств, да, потому что когда ты начинаешь блокировать какие-то плохие чувства, то все это уже не по-человечески, ты начинаешь замораживаться. Ну, действительно, то есть я в какой-то момент, например, себя корила, но все девчонки, да и пацаны, да, сплетничают все равно. То есть, ну,
0: все люди сплетничают, да. вот такой И поэтому
1: я в какой-то момент думала, финал. господи, мы, например, там с девчонками кого-нибудь обсудим, и я думала, блин, блин, так неправильно, нельзя, нельзя. И потом я подумала, блин, это нормально, то есть... Э это взаимодействие людей, да, если Харари прочитать, то, в принципе, сплетни помогли хомо выжить, да?
0: да. и эволюционировать, что главное, и стать. Да,
1: поэтому верхним. главное, вот гиштальтерапия, да, тоже говорит, там, у меня подруга Алия, которая гиштальтерапевт, она всегда говорит там про осознанность, то есть что бы ты ни чувствовал, это там злость, это ярость, это зависть, ты просто должен осознавать, что это действительно зависть, mm -hmm. а не так, что Тебе кажется, там, ты на самом деле завидуешь, но ты прикрываешься и себе там в голове говоришь: нет, нет, я не завидую, я восхищаюсь. Да, То есть ну, ты должен четко понимать.
0: Ну окей, вот допустим, да, человек э, перестал себе врать и говорит: окей, да, я ему завидую или я ей завидую, я признаю. Что потом? Потом это поможет ему, да?
1: Облегчение. То есть ты когда начинаешь какие-то там свои чувства закрывать другими, это же целая работа нервной системы, ты же ну постоянно да, да. чтобы, не объект. дай бог, не выдать за восхищением зависть и так далее. А когда ты признаешь зависть, ну, становится легче. Да? Ну, то есть, э, я не знаю, вот, например, ты встречаешься там с девушкой, да, так. и постоянно вот э, ты, допустим, там, по сути, ты такой достаточно строгий, да, где-то, может, агрессивный, да, ну, вот, жесткий. Да, допустим. но речь не применяешься что нет это про тебя да это и э, и ты девушке постоянно себя показываешь например что ты такой nice что ты заботливый что ты мягкий
0: ну да да у тебя
1: уходит охренительное количество силы времени чтобы себя вот держать да в этой что ты галантный что ты это. да это да, да. а если ты например покажешь себя ей таким, какой-то есть ты говоришь да я четкий да я да я не люблю муси пуси я тебя буду называть Джанар напустим и может ей тоже окей и тогда все становится очень clear, да? Ну да, Если в этом случае взаимоотношения окей, лучше будут. Да, может, она тоже там прикидывалась, и потом она говорит, а, и с... на карты приселась, наконец-то. Слушай, наконец Слушай Канна, я тебя буду назвать Канной, не Жаном, <свят> все понятно? И все, то есть тебе, когда, не... когда ты пытаешься притворяться в каких-то чувствах, да. ты на самом деле тратишь слишком много энергии.
0: То же самое, это вот, ну, концепция как с ложью. Чем больше вы лжете, потом можно в свои лжи так запутаться,
1: что да, потом да, да, уже да, просто да. офигеть. Ну и в этом плане мне, кстати, интересно всегда вот люди, а, там, mm -hmm. девушки или парни, которые, или мужчины, женщины, которые изменяют, или которые встречаются с двумя. Господи, это же такой напряг, мне это кажется. Это напряг
0: огромный, я ты, уверен. Столько
1: энергии ты тратишь вот в никуда, хотя эту энергию ты мог там на развитие карьеры. Когда же там... эту энергию
0: ты мог потратить на своего нынешнего партнера, и у вас бы все засияло новыми да, красками, а тут мне
1: кажется, ты тут врешь, там врешь, тут прикрываешься, там, это писец я думаю, блин, это, мне кажется, нужно быть супер ленивым, чтобы так делать, <свят> потому что мне писец, мне кажется, это настолько сложно. А прикинь, если еще забраться где-нибудь, это вообще жопа. Да, запутался <свят> где-нибудь вообще.
0: Или когда бывает это next level не только из меня, когда на две семи ты, да? <свят> у тебя там, там дети, тут дети, ты там профессионально врешь, а ты еще там работаешь, у тебя откуда тебе энергия на все это? Это ужасно просто.
1: Вообще, я говорю, не надо прикидывать. Поэтому если там ты завидуешь, ну а скажи открыто. А вообще... Мне даже прикалывала концепция, если бы, например, вот есть некоторые люди, которым я завидую от какой-то части. И я, например, к ним могу подойти вот, среди своих знакомых, я могу открыто сказать, типа, знаешь, я говорю, завидую. Вот там у одной, например, есть классный муж и двое детей, да. При этом она имеет возможность делать карьеру, да, и вот там родители поддерживают, да, сторон. Я а. вот пришла к ней, говорю, слушай, я говорю, честно, я тебе вот капец завидую. Вот в том плане, что у тебя все вот так классно, что у тебя двое детей, да, что они уже подросли, что там ты имеешь возможность там скинуть детей с мужем путешествовать. Ну,
0: вот такая зависть, она белая или черная?
1: А... Вот здесь, мне кажется,
0: больше белая, да? Ты же не говоришь, типа, ты меня бесишь, что у тебя двое детей. Ну не? да, наверное.
1: Но да. все равно я, например, на нее смотрю и думаю, блин, я бы тоже так хотела, mm -hmm. как бы, чтобы у меня карьера, ну, это нормально, и... да, что я тоже да. поэтому вот, признаваться, мне кажется, приятно. Если бы, например, вот когда ко мне бывают, да, люди, там некоторые приходят и говорят там, типа, я, капец завидую, что ты там вот это смогла сделать, mm -hmm. да, или, там, что ты вот ну, не знаю по карьере, да, или там финансово, или что я. Там, а ну, вот как ты себя
0: чувствуешь? Есть там подписка твоего эго или да, ты нормально это воспринимаешь? Да, естественно.
1: Мое отчеславля такое. Я же э -э, типа Кити. Я so wonderful. Я so. Uh oh no no stop. А как он говорит? А
0: -а, don't stop it. А come on man, don't stop it. типа такого.
1: Не, он говорит stop, continue. Типа того. Поэтому. Мне кажется, когда люди признаются в зависти, здесь win-win. То есть, с одной стороны, ты признаешься и имеешь возможность открыто следовать своим желаниям. Ты mm -hmm. раскрываешь перед собой, вот пусть это даже не совсем там, добрые желания, пусть ты хочешь тщеславия, популярности, например. А человек, которому ты признаешься, мне кажется, ему тоже приятно. Потому что приятно, когда тебе завидуют и когда тебе именно говорят, что тебе завидуют. Это всегда по-доброму, это все классно.
0: Наверное. Ну, какие-то выводы можно сделать, да, что нужно быть всегда честным, в первую очередь перед, перед собой. Перед собой, да. А потом уже перед всеми другими.
1: Да. Давайте завидовать.
0: Все, вам
1: неправильный конец.
0: Неправильный конец. Задание. Пойдите и признайтесь кому-то, что вы ему завидуете.
1: Да, и вообще найдите объект зависти. Это всегда помогает понять ваше желание. Вот так.
0: Ну, сложно согласиться, но пусть каждый сам для себя решится. Да. Например, ну, есть объекты зависти, но мне кажется, я их не искал, ты искал?
1: Они сами сформировались, да. я же бесен, Они Все,
0: ладно, спасибо.
1: Пока.